0: Hey, genießt du es, deine Bibel zu lesen? Ich möchte dir heute zeigen, wie du deine Bibel lesen kannst und nicht nur neues Wissen in deinen Kopf aufnehmen kannst, sondern wirklich Jesus dabei begegnen kannst. Hey, super, dass du diese Message heute anhörst. Mein Name ist Manuel, zusammen mit meiner Frau Abby bin ich zurück nach Europa gezogen, um mit Kaleo International eine neue Base hier zu gründen. Unsere Leidenschaft ist es, Gott in all seiner Kraft und Liebe wirken zu sehen und zu sehen, wie er Leben verändert. Ich freue mich, diese Message mit dir heute teilen zu können und ich hoffe, dass es dich ermutigt und stärkt. Die erste Beschreibung finden wir in Hebräer 4, Vers 12. Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist nicht nur ein altes, verstaubtes Buch, sondern das Wort Gottes ist heute noch lebendig. Heute noch lebendig, heute noch äh, wichtig, heute noch relevant. Obwohl sich die Gesellschaft verändert, das Wort Gottes ist immer noch relevant. Und genauso hat das Wort Gottes aber eine Kraft in sich. Und diese Kraft wird beschrieben wie ein zweischneidiges Schwert, das alles durchdringen kann, das Veränderung bringen kann, das komplette, komplette, Gesell das komplette Gesellschaften und einzelne Personen komplett verändern kann. Das ist die Wirkung und die Kraft, die in dem Wort Gottes liegt. Und wenn wir das nicht einfach nur als netten Vers anschauen, oh ja, klar, das stimmt, aber erleben tue ich es nicht, sondern wir nehmen diesen Vers wirklich und sagen, hey, wenn mein Erleben noch nicht das ist, dass es komplett Veränderung bringt, dass es wie dieses zweischneidige, zweischneidige Schwert ist, dann muss ich etwas anpassen, dann muss ich etwas verändern, weil ich möchte meine Bibellesezeit als so etwas erleben. Die zweite Beschreibung von dem Wort Gottes, die ich dir heute zeigen möchte, liegt in Johannes 1. Im Vers 1, da heißt es, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und ein paar Verse später, in Vers 14, liest du, Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gottes ist Gott, und das Wort wurde Mensch. Das bedeutet, wenn du das Wort liest, es ist nicht nur ein verstaubtes altes Buch. Es sind nicht nur nette Lehren, die du, die du dir annehmen kannst, nette Lehren über dein Leben, sondern ich glaube, dass das Wort Gottes, wenn das Wort Jesus ist, dann liegt auch eine Möglichkeit darin für uns, wenn du das Wort liest, nicht nur dein, dein Wissen aufzufüllen, sondern einer Person zu begegnen. Und das ist Gott, das ist Jesus also das Wort Gottes hat Kraft, es ist relevant und beim Wort Gottes handelt es sich um eine Begegnung. Wie kann es sein, dass wir trotzdem das Wort Gottes lesen und es häufig nicht so erleben? Schau, ich glaube, dass das Wort Gottes noch in, in andere Bereiche reintrifft. Und ich glaube, dass wir manchmal eine Disbalance haben und, und deswegen ist unser Erleben von dem Wort Gottes Wenig lebendig oder wenig aktiv. Ich möchte zeigen, was ich meine. In 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützt zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also alles, das ganze Wort Gottes, jedes einzelne Wort da drin, ist dafür geeignet, weil es von Gott Eingegeben ist, weil er darauf geatmet hat und gesagt hat, das ist lebendiges Wort. Ist es gut dafür, um es zur Lehre zu benutzen, um zurechtzuweisen, dem Herz zu zeigen, wo es noch falsch steht und was Wahrheit ist, damit wir unser Leben anpassen können? Und ich glaube, das haben, haben viele von uns verstanden, diesen Teil der Bibel. Aber wir sind trotzdem ein bisschen abgerutscht, dass es nicht mehr so sehr darum geht, dass mein Herz wirklich dem Wort Gottes ähnlich werden kann, sondern häufig ist es einfach nur eine trockene Lehre geworden, wo es darum geht, unser, unseren Kopf, unser Denken echt mit neuen Lehren aufzufüllen. Mit neuen Theologien, mit neuen Theorien, warum das so ist und anderes so und warum Jesus so und so geantwortet hat. Und ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich glaube, dass Theologie wichtig und gut ist. Ich glaube, dass Lehre super gut und wichtig ist. Ich fülle mein Leben mit Lehre ohne Ende, weil ich möchte, dass mein Herz sich anpasst. Und trotzdem, glaube ich, gibt es eine zweite Eigenschaft zu dem Wort Gottes, die ich dir jetzt zeigen möchte. Und wenn das in der Disbalance ist, dann ist es einfach nur ein trockenes Erleben. Hier ist, was ich dir zeigen möchte. In Matthäus 16 findest du eine interessante Geschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern und er sagt, hey, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und die Jünger bringen alle möglichen Antworten. Naja, einige sagen, äh, Johannes der Täufer. Andere sagen, er wie Elias oder wie Jeremias oder... Einer der Propheten. Und dann schaut Jesus seine Jünger an und sagt, hey, aber wer glaubst du, dass ich bin? Wenn du Zeit mit mir verbringst, wenn du mich siehst, wer glaubst du, dass ich bin? Und Petrus findet die richtige Antwort und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. <lacht> und ich kann mir vorstellen, wie, wie Petrus dasteht. Und dann, ja, tschak! Wieder Nummer eins, ich habe es wieder geschafft, die richtige Antwort. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht hat er was anderes gedacht. Und Jesus schaut Petrus an und sagt: Hey, richtige Antwort, aber glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Jesus schaut Petrus an und sagt: Richtige Antwort, aber die kam nicht von dir. Gott hat es dir offenbart. Was passiert hier in dieser Situation? Schau, die Jünger erzählen, geben einen kurzen Report. Ja, wenn wir die Leute über dich reden, hören das und das, sagen sie. Und Jesus sagt, hey, aber mir ist wichtiger, was denkst du? Ihr verpasst, ihr verbringt so viel Zeit mit mir. Was denkst du, dass ich bin? Wer denkst du, dass ich bin? Und Gott offenbart es Petrus. Was, was bedeutet dieses Offenbaren? Ich glaube, ein besseres Bild wäre, dass, dass Petrus Jesus anschaut und plötzlich fallen ihm die Schuppen von den Augen. Es, 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 es offenbart ihn und er merkt, hey, dieser Jesus ist wirklich Christus. Er ist der Sohn Gottes, der, der uns erretten wird. Und Jesus sagt zu ihm, hey, das kommt nicht aus deinem eigenen Wissen, das kommt nicht aus deinem eigenen Herzen, sondern Gott hat es dir offenbart. Ich frage mich, ob, ob Petrus das in dem Moment gemerkt hat, ob Petrus so einen heiligen Moment hatte, wo er, wo er was ausgesprochen hat und danach gemerkt hat, wow, wer war das, was war das? Oder ob er einfach es wirklich schon so in sich hatte, dass er gesagt hat, hey, du bist wirklich der Christus und Jesus trotzdem sagt, hey, warte mal, das bist nicht nur du, sondern das hat Gott dir offenbart. Schau, egal, ob es dieser eine Moment, wo es einfach ihm wie schocken von den Augen fällt und er merkt etwas, oder ob es schon so in ihm drin war, dass er diese Offenbarung schon in sich getragen hat, die Gott ihn dort reingelegt hat. Weder eins, ob es eins oder das andere ist, was ich an dieses, dieser Geschichte liebe, ist, dass Jesus beschreibt, was Offenbarung ist. Und Offenbarung ist, dass du Jesus anschaust und du merkst wirklich, wer er ist. Du stellst fest, wie seine DNA ist, wie er tickt, wie seine Emotionen sind, was sein Ruf ist. Und du siehst nicht nur eine Lehre. Schau, die, die Lehrer dieser Zeit, die haben viel versucht, Jesus in, in Diskursen und Gespräche zu verwickeln, um, um, um richtige Theologie, um richtige Lehre zu prüfen, um Jesus auf die Probe zu stellen. Und das hat Jesus nie begeistert, das hat Jesus nie fasziniert. Aber ich glaube, wovon er fasziniert war, was er super fand, war, dass Petrus von dem Vater von Gott Offenbarung empfangen hat. Und diese Offenbarung war einfach nur zu sehen und zu checken, wow, das ist Jesus, so tickt er, das ist sein Ruf, das ist mein Freund, mit dem ich so viel Zeit verbringe. Ich glaube, wenn du eine trockene Zeit hast, deine Bibel zu lesen, dann kann es sein, dass du eine Disbalance hast zwischen dem, dass du einfach nur Lehren oder Theorien, Theologien dich damit füllen willst, anstatt dass es eine Begegnung ist. Und ich glaube, beides ist wichtig. Ich glaube eigentlich, dass durch diese Begegnung Lehre kommt. Schau, die Jünger verbringen Zeit mit Jesus. Aber ich glaube, dass dieser Schlüssel von Offenbarung, wo es dir echt gezeigt wird, wie Jesus ist und wie er tickt, wer er ist, dass du dadurch eigentlich eine neue Lehre, eine neue Anpassung deines Herzens, dass du echt wirst wie Jesus, dass du kommst dorthin hinein. Ich glaube nicht, dass du dich auf Begegnung mit Jesus fokussieren kannst und dabei die Lehre verlieren kannst. Aber ich glaube, dass es durchaus möglich ist, sich nur auf eine Lehre, nur auf eine Theologie zu fokussieren ohne dabei Jesus zu begegnen. Und das Resultat ist, dass du deine Bibel liest und es vielleicht sehr trocken vorkommen kann. Dass es sich eher staubig und hart vorkommen kann. Und wenn du das über ein paar Monate durchziehst, dann hörst du wahrscheinlich früher oder später auf, dein Wort zu lesen. Ich glaube, dass der Schlüssel, um eine spannende Zeit zu haben, deine Bibel zu lesen, echt ist, ein Wechsel deines Fokuses. Von nicht nur, mit was kann ich heute lernen, was, sondern wechsel diesen Fokus auf, zu sagen, auf das zu sagen, Jesus, zeig mir, wer du bist, zeig mir, wer ich bin. so, dass dein Leben echt gefüllt ist von Begegnung und von Offenbarung. Nicht nur von Wissen, nicht nur von Theorien, sondern ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einer Theorie und einer Offenbarung. Eine Offenbarung kommt in dich hinein und du merkst, wow, yeah, that's it. <lacht> Und eine Theorie bleibt einfach nur im Kopf. Aber das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, was Veränderung bringen soll. Das heißt, du brauchst Offenbarung, die dich komplett füllt. Ein Zeichen, dass, dass dein Leben nicht komplett von Offenbarung gefüllt ist, glaube ich, ist, wenn du vielleicht das Wort Gottes liest, aber trotzdem beständig das Gefühl hast, von der Lehre am Sonntagmorgen abhängig zu sein, von der nächsten Predigt abhängig zu sein. Schau, wenn du davon abhängig bist in deinem geistlichen Leben, dass dir jemand das Wort Gottes vorkaut, es dir erklärt, ich sag nichts, ist, was falsch ist mit Predigen. Ich, ich liebe es, mir Predigten anzuhören, weil es immer mich in etwas Neues hineinführen kann. Aber wenn du davon abhängig bist, dass jemand anderes dir das Wort Gottes vorkaut, dann glaube ich, fehlt es, dass in deinem Leben wirklich Offenbarung Platz hat? Warum ist es noch so wichtig, dass wir wirklich Offenbarung über Jesus in unserem Leben haben? In Johannes 6, Vers 35, da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus ist das Brot des Lebens. Schau, es ist nicht die nächste Predigt, es ist nicht dein Pastor, der der Brot des Lebens ist, sondern Jesus ist Brot des Lebens. Und es ist auch nicht die Bibel dieses Brot des Lebens, sondern Jesus ist Brot des Lebens. Also, ich glaube, es ist wichtig, wenn du deine Bibel liest, nicht nur Theorien zu lesen, sondern Jesus zu begegnen in dem Wort Gottes, weil er ist das Brot. Er ist das, was dich lebendig macht. Er ist das, was dich füllt, was dazu führt, dass du lebendig sein kannst, dass du leben kannst. Bei manchen Menschen sieht, sieht das geistliche Leben sehr trocken aus. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass kein, nicht genug Fokus darauf liegt, wirklich diese Jesu Begegnung zu haben, dieses Brot täglich zu essen. Aber ich glaube, dass Resultate von dem, wenn du deinen Fokus änderst und du wirklich wahrnimmst, das Wort Gottes als, als eine Offenbarung, die dich hineintreffen kann, dann wirst du auch die Veränderung erleben, dass du einfach mehr mit Jesus dich verliebst. Ich glaube, dass das Wort Gottes dich immer dazu führen wird, dich in Jesus zu verlieben. Denn es soll nicht nur im Kopf bleiben, sondern es kommt bis ins Herz. Das Schwert tritt ein, es bringt Veränderungen. Und einer dieser Veränderungen ist, dass wir uns verlieben in Jesus. Schau, ich, wenn ich liebe es, meine Bibel zu lesen und, und ich habe einen Plan, dem ich folge, aber sehr häufig bleibe ich einfach an, irgendwann an einem Vers hängen. Denk, wow! Und in dem Moment fällt es mir echt, öffnen sich meine Augen und Jesus zeigt mir eine neue Offenbarung über seine DNA, über das, wie er tickt, wie er drauf ist. Und ich lese diesen Vers und denke, wow, Gott, so bist du, Uu, abgefahren, super. Und so wie ich diese Verse lese und dabei stecken bleibe, denke mir, wow, Jesus ist echt klasse. In dem Moment kann ich nicht anders, als mich einfach mehr in ihn zu verlieben. Wie sehr verliebst du dich, wenn du das Wort Gottes liest? Wie sehr verliebst du dich, wenn du die Bibel liest? Ich glaube, das sind einfach verschiedene Maßstäbe. die Ich möchte dir diese Maßstäbe heute geben, damit du einfach selber ein bisschen evaluieren kannst. Hey, bin ich dabei, einfach nur neues Wissen aufzufressen oder bin ich dabei, wirklich Jesus zu begegnen? Bin ich dabei, mich in ihn zu verlieben? Und ich gebe dir diese Maßstäbe, weil ich liebe es, diese Maßstäbe auf mein eigenes Bibellesen immer wieder anzuwenden und zu sagen, hey, ist das wahr über mein Bibellesen? Verliebe ich mich gerade mehr in Jesus? Und wenn nicht, dann muss ich meinen Fokus einfach wieder ändern, dann verändere ich die Weise, wie ich das angehe. Ich glaube, bevor ich dir die Schlüssel gebe, wie ich meinen Fokus verändere, ein weiterer Effekt, den ich sehe, indem, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir wirklich Offenbarung haben darüber, wie Gott ist, ist, dass wir anfangen, Lobpreis in unserem Herzen zu haben. Schau, ich glaube, jedes Mal, wenn du siehst, wie Jesus wirklich drauf ist, dann gibt es keine andere Reaktion, als zu sagen, wow, ich liebe dich, Jesus. Du bist der höchste Gott. Du bist mein Retter. Schau, wenn du Jesus anschaust, ist die normale Reaktion Lobpreis. Schau in den Himmel, was geht dort ab? Die Engel schauen in die Gegenwart Gottes und es gibt keine andere Option für die Engel, als Jesus anzubeten, als den Vater anzubeten, für den er ist. Also, wenn du deine Bibel liest, führt es dich dazu, Lobpreis zu machen? wie <lacht> jedes Mal, wenn du dein Wort aufschlägst, das Wort, jedes Mal, wenn du das Wort Gottes aufschlägst, hast du danach dieses dringende Gefühl zu sagen, wow, Jesus, ich für ein paar Momente oder für eine halbe Stunde, ich muss dich jetzt einfach mal preisen, weil du bist klasse. Das sind verschiedene Measures, verschiedene Maßstäbe, die, die du einfach, ja, lass, lass die, dein Bibel lesen durch diesen Filter durchlaufen und überprüfe einfach, ist das wirklich ein Effekt von dem Wort Gottes, den ich momentan erlebe? Und wenn nicht, dann möchte ich dir einladen, Folgendes zu tun. Ich habe gesagt, dass das Wort Gottes für Lehre gut ist und das Wort Gottes ist gut für Offenbarung und für Begegnung. Ich, ich spiele die beiden nicht gegeneinander aus, weil ich glaube, dass beide wichtig sind. Aber ich glaube, ein Missverständnis, was wir manchmal haben, ist, dass diese Lehre eben nicht mit Offenbarung verbunden ist, sondern diese Lehre einfach nur ein Verständnis über ein System, über, du verstehst, was ich meine, einfach nur etwas Trockenes ist. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn du das so erlebst, dass wenn dieses Bibellesen einfach nur diese trockene Erfahrung ist, dann darfst du deinen Fokus ändern. Verändere deinen Fokus und wenn du deine Bibellesezeit startest, dann sag nicht einfach nur, oh, was kann ich heute lernen? Welches neue System kann ich mir heute an, anlernen oder aus diesem Wort rausnehmen? Welche neue Anweisungen über gute Lebensformen kann ich aus dem Wort Gottes heute herausnehmen, sondern ändere deinen Fokus, ändere deine Fragen während der Bibellese und, und, und fang an, das Wort Gottes echt durch, durch zwei Filter zu lesen, durch zwei neue Fragestellungen wahrzunehmen. Und das eine ist, Gott, wie bist du drauf? Jesus, wie ist deine DNA? Wie tickst du? Was, was macht dich verliebt? Was lässt dein Herz schneller schlagen? Was ärgert dich? Was? Und, und, und echt fokussiere dein Bibellesen darauf, dass du Jesus begegnen kannst. Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus das Wort Gottes ist, dann kannst du das Wort Gottes lesen und dabei Jesus begegnen. Also lies das Wort Gottes durch diesen Filter zu sagen, Jesus, wer bist du, wie bist du, wie kann ich dir heute in dem Wort begegnen? Ich erlebe es immer wieder, zum Beispiel, wenn ich im Neuen Testament am Lesen bin, auch im Alten Testament, aber ich, ich erlebe es immer wieder, wie ich die Geschichten am Durchlesen bin und plötzlich fällt es mir echt, öffnen sich meine Augen und ich stelle fest, wow, so ist Gott. Er ist wirklich so gut. Er geht wirklich von Dorf zu Dorf und heilt, heilt alle, die ihm dort auf diesem Weg begegnet sind. Nicht nur den einen oder anderen, sondern in diesen Vers steht, dass er in diesen Dörfern echt alle Leute geheilt hat. Wow, du bist wirklich gut. Und ich lese diese Verse und ich merke, wie Jesus ist. Ich begegne ihm. Und dieser zweite Filter, in dem ich dich einladen möchte, das Wort Gottes zu lesen, ist, welche Versprechen sind dort, die vielleicht Gott für andere Menschen gegeben hat? Denn ich glaube, dass viele dieser Versprechen, die kannst du auch für dein Leben echt annehmen. Schau, die Versprechen, die Gott Israel gegeben hat, die sind nicht nur für das Volk Israel, sondern du wurdest in das Volk Gottes eingepflanzt, dort hineingesetzt. Und du darfst diese Versprechen aus der Bibel für dich annehmen. Wenn Jesus sagt, er möchte etwas tun in den Leben seiner Jünger, wenn er sagt, er gibt den Heiligen Geist in ihr Leben und Kraft, um Wunder zu wirken, dann darfst du diese Versprechen annehmen, in dein Leben aufnehmen und sagen, ja, ich glaube das auch für mich. Ich, ich liebe es, das Wort Gottes zu lesen und zu lesen, was er in den Menschen, in den Leben anderer Menschen getan hat, welche Versprechen er gegeben hat. Und diese Versprechen zu lesen und zu meditieren und zu sagen, Heiliger Geist, was davon ist für mich? Was gibst du mir? Welche Versprechen sind für mich? Gerade von Dingen, die ich noch nicht in meinem Leben sehe. Und wenn ich diesen mit diesem Fokus das Wort Gottes lese, dann merke ich, wie, wie Offenbarung echt einen Platz hat in meinem Herzen, dort hineinzukommen. Wie der Heilige Geist, schau, der Heilige Geist liebt es, Offenbarung zu geben. Er liebt es dir, die Augen zu öffnen und zu zeigen, wer Jesus ist. Damit du nicht nur eine Lehre über Jesus hast, sondern damit du Jesus begegnen kannst. Denn ich glaube, die Kraft des Wort Gottes und die wirkliche Lehre liegt in dieser Begegnung, die liegt in dieser Offenbarung. Ich hoffe, diese zwei Filter helfen dir, wenn du das Wort Gottes liest. Ich hoffe, dass ich dich hungrig machen konnte heute. Echt, das Wort Gottes durch so ein paar Measures, durch so ein paar Maßstäbe durchlaufen zu lassen, ob dein Leben so ist. Weil ich finde... Weil ich immer wieder erlebe, wie kraftvoll das Wort Gottes sein kann. Und ich möchte nicht das Wort Gottes für weniger lesen, sondern ich möchte echt dieses volle Erlebnis mit dem Wort Gottes haben. Und ich glaube, dass du und ich, wir können dieses Erlebnis haben, weil der Heilige Geist, es liebt dir die Augen zu öffnen. Es liebt dir zu zeigen, wer Jesus ist und welche Versprechen er für dich hat. Herr, ich freue mich, dass du bei dieser Message mit dabei warst. Wenn Gott dich berührt hat, dann teile die Message doch einfach kurz mit einem Freund. Und wenn du noch weitere Lehren oder Zeugnisse empfangen möchtest, dann folge einfach Kaleo Madrid auf Facebook, Instagram und YouTube. Du hast Hunger nach mehr? Unsere Vision ist es, Gemeinden zu stärken und für ein Leben mit dem Heiligen Geist zu trainieren. Wir würden uns freuen, mit deiner Gemeinde zu connecten und einen Lebensstil gemeinsam zu trainieren, in dem der Heilige Geist sein Reich durch uns frei bauen kann und wir uns mehr und mehr in Jesus verlieben. Also wenn du Hunger nach mehr hast, dann schreib uns und wir freuen uns, mit dir und deiner Gemeinde zu connecten.